0: Most pedig ünneplő testvéreim, kélek hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, aki által szól mi hozzánk az Úr ebben az ünnepi adventi órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk a Máti írása szerinti Szent Evangélium 24. fejezetében, a 33. versében, valamint János Apostolnak a jelenlésekről írott könyve, harmadik fejezetének a huszadik versében. Hogy a két megnevezett szentilási helyen, Máti írása szerinti szent evangélium huszonnegyedik fejezetében, annak a harminc harmadik versében, valamint János apostolnak a jelenésekről írott könyve harmadik fejezetének huszadik versében, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek azért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, keresztényekhez illő alázatos lelkülettel. Egyrészt tehát a Mátírása szerinti Szent Evangélium 24. felzetének 33. verse így hangzik. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Valamint János Apostolnak a jelenésekről írott könyvéből a harmadik fejezetből, a huszadik versében, a következőképpen. Találjuk megírva Istennek szent ígéjét. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje. Szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim, advent negyedik vasárnapján. Szeretettel köszöntöm mindazon testvéreinket is, akik megemlékezés alkalmával vannak itt közöttünk. Erre a napra egy nagyon-nagyon egyszerű és világos üzenetet készítettem elő, amelynek azt a címet adtam, hogy Adventi Ajtó. Bizonyára sokszor láttatok már adventi ábrázolásban becsukott vagy kinyitott ajtót, amelyben ki van nyitva és oda van írva az ajára, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Egyébként ez egy adventi ige. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő, én velem. Úgy is szokták ábrázolni, hogy az adventi csukott ajtó, amelyik előtt ott áll Jézus. Az ajtó, drága testvéreim, az egy nagyon-nagyon különös szerkezet, amely használunk, amely valamit elválaszt, valamit bezár, kinyit, összeköt. Egy csukott ajtó elválaszt egy embert a másiktól, és hogyha kinyílik az ajtó, ha kinyitják az ajtót nekünk, akkor összeköt. Az adventi ajtó csukott ajtó is. Egy fiatal házaspárral történik meg, hogy váratlanul a férfi mirgében becsapja az ajtót, és elmegy. Az asszonyt is, aki belül maradt, mert becsapja az ajtót, és ezzel azt jelzi, hogy valami megszakadt. Vajon ki lehet-e még nyitni azt az ajtót? Kemény szavak ezek. Vajon sírás lesz a vége? Válás lesz a vége? Vajon örökre becsukódik közöttük az az ajtó? Ki lehet még nyitni egy ilyen ajtót? Biztosan voltatok talán már ti is úgy, barátságokkal, én voltam így, méghozzá lelkész társammal, ismerősökkel, talán családi kapcsolatokkal, hogy egyszer becsukódott egy ajtó, és úgy éreztétek, hogy végleg. Emlékszem, amikor valakinek azt mondtam, egy lelkisztársamnak egy jó pár éve, persze azóta már kivékültünk, de mondtam neki, hogy ö, többet ne keressél, felejts el engem, felejtsd el a telefonszámomat, a címemet, az e-mail címemet, soha többé nem megyek hozzád. Aztán utána találkoztunk többször is. Mert van úgy az életben, hogy Sokszor mondunk kemény szavakat egyik a másiknak. Hála Istennek, hogy túltettem magamot azon a helyzeten, hiszen rájöttem arra, hogy nem is ő élete, mert vétett ellenem, nem is ő élete, hanem magamért. Azért, hogy megtaláljam az én lelki békességemet. Azért kell megbocsássak neki. De akkor úgy éreztem, hogy valami becskódott, valami, valami tönkrement. És higgyétek el, kedves esőreim, hogy mondom, újra alakult a kapcsolat, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, de már nem ugyanolyan az a kapcsolat. Már nem ugyanolyan, mint az előtt volt. Belül az életünkben is vannak ilyen kicsi ajtók. Annyi ajtó van az életházunkon. Gondoljatok csak hirtelenjében a fűre amelyiken sok minden bejön. A szemre és a szájra, ahol ki és bejárnak. Jakab apostol mondja az ő levelében, aki meg tudja zabolázni, ugye te a lovat szokták zabolázni, aki meg tudja zabolázni az ő nyelvét, hogy ne mondjon ki dolgokat, az hatalmas uh, dolgokra képes. Ugye, tehát a fül is, a szem is és a száj is e, ilyen ajtók. Amikor valaki eltávozik az életén, vagy valaki meghal, sorba csukódnak be az ajtók. Amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott az is, nem figyeltem meg, Bukarestben is jártam a metróval, de azt hiszem ott is ugyanezt mondja. De Budapesten olyan, olyan szépen hangzik, amikor felülsz a metróra, Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. De az a jó, hogy itt most adventben vagyunk, és van előttünk egy nyitott ajtó. Ha ezek a kicsi ajtók záródnak, van egy nyitott ajtó, kedves esőleink, amelyen örömmel lehet majd bemenni. Az orvosok azt mondják, hogy a fül az, amelyik záródik a legkésőbb. Nagyon sokszor először az életünk folyamán a szem romlik meg. Aztán talán már beszélni sem tudunk. Egy agyvérzés vagy bárminek a következtében. Jó volna megjegyezni, kedves testvéreim, talán nem is gondolunk erre. Mesélte valaki egyszer, hogy beszélgettek egy haldoklónak a szobájában. És... Utána tanulságos volt számára, hogy voltak még őszinte és jó pillanatai annak, aki elkújt, de visszakérdezett azokra a dolgokra, amelyeket ők ott a jelenlétében beszéltek. Vigyázzunk, kedves esvéreim, hogy ilyen környezetben mit beszélünk. Mi az, ami őt megzavarhatja. Beszéljünk Istennek a kegyelméről, annak, aki eltávozik, hogy még van egy nyitott ajtó. Milyen jó az, hogy van egy nyitott ajtó. Az emberek azt gondolják, hogy ha valaki meghalt, annak bezáródtak az ajtók. Meghalt és kész. És olyan jó dolog, kedves esvéreim, hogy tudhatjuk azt, hogy az Úr nyitva tartja az utolsó pillanatokig az ajtót. És hogyha becskódik a földi életnek az ajtaja, akkor ő majd ki fogja nyitani a másik ajtót. Hiszen a hit hallásból van. Ezen az ajtón keresztül jöhet be, még az életednek az utolsó percében is, Istennek a világossága. Milyen szomorú az, kedves esvédeim, amikor olyan emberekről hallunk, akik azt mondják, hogy nem kell nekem Isten. Becsukják az ajtót Isten előtt. Nem kell nekem az evangélium, nem kell nekem Jézus Krisztus, nem kell nekem az egyház, a lelkész egyházfenntartás. Nem sorolom tovább ezt az egész összefüggő dolgot. Záródnak az ajtók. Aztán sokszor már csak egy utolsó ajtó áll előttünk, a kopósónak az ajtaj. Biztosan sokan álltatok már úgy egy kopósó mellett, hogy azt mondtátok, hogy, hogy az, aki elment, egyszerűen nélkül nem tudok tovább élni. Mert sokszor emberekre épül fel az életünk, és bezáródik egy-egy ajtó. Eltávozik az életünkből. Feltesszük a kérdést az örök életnek a reménységében. Vajon kinyílik-e még valaha az az ajtó? Nem nyílik ki soha? Készítettem egy verset, amit erre az alkalomra hoztam. Nem olvasom fel minden versszakát. Vajda Jánosnak van egy vers, ami ide talál ehhez az igénylethez, és néhány versszakot szeretnék idézni tőle. Az a versnek a címe, hogy őszitáig. Az égen a felhő egymást űzi hajtja. Suhogva a parton hajlong sikár, csóválja a fejét a hegyélen a makva, hogy oda megint az örömteli nyár. Gyülemlik a holló varjú kavarogva, A cinege fázik a tüskebokorba, A kerti haraszton zokogja a szél. Elhelvad a rózsa, lehúl a levél. Elhervad a rózsa, lehull a levél, ezért születünk hát, ez az élet cél. Csak eddig a pálya semmi se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át, mi itten örök, a halál vagy a lét, hol itten a kezdet, s hol van a vég. Mi itt a csalódás, hol itten az álom, vagy ha innen, avagy túl a határon. Az égen a felhő egymást űzik hagyja, Bújdosni a tallón indul a katang, Elnémul az erdő, elszállt a galambja, Silánkozik a falubéli harang. Mezőkön az árnyék, tengereken hab, Mullik, születik, mint mára a holnap. A szemfödelet rángatja hideg szél, Elhervad a rózsa, lehull a levél. És még egy verszakot idézek csak, mert ide akartam eljutni. <kül> Elhervad a rózsa, lehull a levél. Hiába hisz az ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal. Ott túl, az árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe. Dörögnek a hantok örökre, örökre. A sírra borul le. A hű szerető. Semmit soha vissza a temető. Nos, kedves testvéreim, ezzel a gondolattal van tovább is a versből, de nem, nem ez volt a címem, hogy az egész verset felolvassam. Így zárul Vajda János azt mondja: Semmit soha vissza a temető. Ti már tudjátok, az sem örök ajtó, a halálnak az ajtaja, hiszen a kereszt ember az örök életnek a reménységében él. Ma az ajtókról szeretnék beszélni nektek, és az ettől még sokkal fontosabb ajtóról, az Isten és emberek közötti ajtóról. Gondoljatok bele, kedves esvére, mit mondok most? Az ember zárta be az ajtót. Ma is ugyanúgy bezárja. Gondoljunk csak arra, hogy az bűneset után rögtön bezárta. Elkezdett öltözni, bújni, magára zárta az ajtót. És ha az Úristen kereste alkonyatkor a paradicsomkerben, akkor azt mondta, elrejtőztem, mint egy, egy ajtó mögé bújtam, mert függefa leveleket tettem magam elé, mert mert felfedeztem azt, hogy mezitelem vagyok. Gondoljatok arra, milyen jól el lehetett mondani akkor az Úrnak, hiszen kérdezett az Úr, avagy ettél arról a fáról? még kereste a kapcsolatot az emberrel. Ő zörgetett. Nagyon jól tudta, mi történt, de zörgetett. És az ember pedig azóta is, Egyre keményebben, egyre több alkalommal zárja be az ajtót. Egyre keményebben zárja be az ajtót. Mondja a hazugságait, a kifogásait. Az ember zárta be az ajtót, és azóta minden ember zárkózott. A múltkor valaki azt mondta a lelkészének, hogy Hát, tisztetes úr, az a helyzet, én nagyon-nagyon nehezen nyílok meg, zárkózott ember vagyok. És a lelkiszerre azt mondta, nem csak te, minden ember ilyen. Nehezen zárkózott. A bűneset óta minden ember zárkózottan születik. Milyen nehezen tudunk megnyílni? milyen nehezen tudunk beszélgetni, pedig ott van bennünk sok minden. Ott vannak bennünk a kétségeink, ott vannak bennünk a kérdéseink, ott vannak bennünk kibeszévetlen dolgok. Még sokszor a családon belül sem tudjuk kibeszélni. Zártkozott bizalmatlan vagyok. Nem tudom, merjem -e elmondani, nehogy valaki kritizáljon vagy kinevessen. Sokszor nézünk ki a két kicsi ablakon a szemünkön keresztül, és képezzük majd magunkban, vajon merjen, lehet, nem lehet, lehetséges. Zárkózott emberek vagyunk, és ez tesz tönkre bennünket. Vannak dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy kiderüljenek rólunk. Ha beszélünk, akkor sok minden kiderül. Sokkal okosabb az, ha nem nyitom ki a számat. Nem szól szám, nem fáj a fejem. És a bűnesebb óta, kedvesesvéreim, rögtön elkezdődött a képmutatás, ami azóta folyton tart. Mindig más képet mutatunk. Itt mosolygunk, itt, ezen a helyen, kedvesek vagyunk, de senki nem tudja, hogy mi van otthon, hogy mit hagytunk otthon. Milyen nagy ajándék, kedvesesvéreim, ha egyszer csak megnyílik a száj, és elkezdeni mondani, ami bennünk van. Talán már jártatok ti is, úgy kedves esvéreim, hogy olyan örömmel mentetek el egy-egy bizonyos beszélgetésről, hogy végre ki tudtátok beszélni magatokat, hogy el tudtátok mondani mindazt, amit el szerettetek mondani. Aztán van olyan is, kedves esvéreim, mi is bezárjuk az ajtót Isten előtt, de van olyan is, hogy Isten is bezárja az ajtót. Hiszen tudjuk azt, hogy amikor az ember magára zárta mintegy az a ajtót benne a paradicsom kerten belül, akkor Isten kipenderítette onnan, és odatette a kérubokat a paradicsomkertnek kertnek az ajtajába, bezárta az ajtót Isten, hogy oda bűnös ember nem léphet be. Isten odállította a lángpallost meg a kérubokat, nem volt már közösség Istennel. Isten is bezárta az ajtót. És négyezer év kellett eltelnie zárt ajtók mögött. Az egész Ószövetség erről a zártságról szól. És a négy adventi gyertje is ezt a négy évezredet jelképezi. Négyezer évig zárt ajtók, Isten és ember között. Persze jönnek a próféták, hangzik az ige, vannak jelentések, vannak ígéretek, De nincs igazi mély kapcsolat. Isten és ember között. Iszonyú dolog, kedveses, hogy egy világ él. Ha majd visszamédj a világba, amikor majd jövő napjaidat éled, gondolj arra, hogy egy világ van kint, a zárt ajtók mögött. Nincs atya, nincs istene, nincs szeretete, nincs Krisztusa. Egoista módon, önző módon a profitnak élve űzi az életét. Nincs igazi öröme. Lehet-e így élni? Lehet-e bizonyos ideig, de lelkileg tönkremész. Kinyílik-e még egyszer az az ajtó? Nehéz kérdés válaszolni. <kül> advent üzenete pedig ez az örömüzenet. Már a Zsoltára könyvében azt mondja a Zsoltáros, ime jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Újra és újra, ha nézzük az ószövetségnek az ígéjét, jön az ígéret, ahogy múlik az idő, egyre sűrűbben jelenik meg az ígéret, Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, mondja Ézsajás proféta. Aztán másik helyen Mikiás proféta azt mondja, de te Efratának Betlehemebb, bár kicsiny vagy, a Júda ezrei között belőle származik nékem, aki uralkoda az Izraelen. Minnyájan el tudnátok mondani a sűrűsödő ígéreteket, minthogyha már lehet hallani a lépéseket. Jön, 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 most jön. Volt lánnál úgy, kedves esvérem, hogy vártál valakit, hallottad a lépéseit, hallottad, amikor már megérkezett, és kint az autónál becsukta az ajtót, ahogy feljön a lépcsőn, ahogy csenget, ahogy kopog a lépése a lépcsőkön. Szinte már füleltél a lépésekre, hogy most érkezik meg, most jön, most fogja nyitani az ajtót. Ugyanígy Krisztus is így jön. Már hallani lehet az ószövetségi végén a lépéseket. Aztán elhangzik a csodálatos üzenet, örülj nagyon Sionnak leánya. Mert advent negyedik vasárnapjá, vasárnapjának, és az egész adventnek ez a vezér ígéje. Örülj nagyon Sionnak leánya, mert jön. Angyalok hirdetik. Az angyalok fogják hirdetni, hogy jön Krisztus. A föld újjunk, a betlelmi pásztorok, a napkeleti bölcsek, mind-mind mondják, jön-jön-jön, itt van, mindjárt itt van a Betlehemi gyermek. De az ajtó zárva van. Ott Betlehemben is, ugye? Zárva volt az ajtó. Nem volt nékük szálláshelyük. Csak egy istálónak a, az ajtaja volt nyitva. Milyen rettenetes dolog, kedves esvéreim. ennek is milyen szimbolikai üzenete van. Hát ki nyithatja meg ezt az ajtót, kedves esvéreim? Csak Isten, mert azt mondja az ige, és ez a szomorú dolog, amikor Isten bezárja az ajtót, akkor nincs menekvés. Amit ő bezár, azt senki meg nem nyitja. Amit ő megnyit, azt viszont senki be nem zárja. Nincs imádság, nincs könyv, nincs bűnbánat, nincs ami megnyissa. És akkor a végén ott van az igazságtalanság. Nagy péntekkor. A bűn a büntetését, a vérét kiállt. A Betlehemi gyermeket, a kisdedet, a megszületett Jézust ott látjuk utána feltámadott, illetve megfeszített Krisztusként. Ott látjuk a Golgota keresztén. Az emberfia. Csak ember nyithatja meg az ajtót, csak aki védkezett, testvér, egy testvérünk nyitja meg, aki Isten és ember. Kinyitja az ajtót azért, hogy nekünk nyitott ajtunk legyen. Ki mondja a döntő szót, hogy elvégeztetett. A templom kárpítja. A csukott ajtó, amely addig be volt csukva, a szenteknek a szentéje megnyílik, mert a Jeruzsálemi templomban a kárpit jelképezte Isten és emberek között a zárt ajtót. S a kárpit a tetejétől a végéig ketté repett. Megnyílt az ajtó. Kinyitotta meg ezt az ajtót. Az Isten ember, Jézus Krisztus. Lehet bemenni, ime nyitott ajtót adtam előtt nem tudom, drága testvérünk, te hogy vagy vele, hogy örülsz-e annak, felfogod-e annak a jelentőségét, hogy neked nyitott ajtód van Krisztus előtt. Hogy nem kell vezekkeljél, mint az Ószövetségben, hogy egyetlen egyszer az évben a főpap bemehetett a szentek szentéjébe, és bemutathatta az áldozatot a népért. Nem kell külön vezekkeljél ezért. Mehetsz direkt Krisztushoz. És mondhatod azt Istennek, hogy Jézus Krisztusnak az érdemét kérlek, Uram, hallgass meg az én imádságomat. Nem tudom, hogyha felfogjuk ennek a jelentőségét. Ma hallottuk ezt, Isten azt mondja neked, nem haragszom. Jézusért van, bocsánatod. És aztán mégis elmegy Jézus. Jézus azt mondja, hogy elmegyek, ugye? A tanítványok sírnak, de a vigasztalást elküldöm ti És visszajön, hogy ígérte a Szent Télek által. Róla annyit szeretnék még csak mondani, hogy azóta a Szent Télek is jár és zörget. A Szent Élek alakjában, a személyében jön Jézus, és zörget és zörget sok ajtón. Pünköskor, Három ezer kicsi ajtó nyíllik meg. Aztán utána ötezer ajtó. És ma is millióknak az ajtaja nyíllik meg, akik befogadják Krisztust. A keleti vidékeken, Afrikában, drága testvérem, vagy Ázsiában hatalmas ébredések vannak. Csak Európa van kivetközve a keresztény mi voltából. Drága testvérem, ezzel a gondolattal zárom az ilyen hirdetésemet. Advent negyedik vasárnapján, néhány nappal karácsony előtt. Mi a helyzet a te ajtóddal? Ellenőrizd csak le egy kicsit. Be van zárva? Rá van téve a külső záradék és a másik is. Ajtót, zárt ajtó? Adventi ajtó. A téd előtt áll Jézus most. Kinyitottad az ajtót, minden ajtót kinyitottál, mert ha nem nyitott ki az ajtókat, akkor, s az ablakokat sem, akkor bűzlött levegő van a házadban. Mert a kis belső életünkben nagyon sok ajtó van. Kinyitottad már az ajtót Krisztusnak. Régen ott áll már, régen búsan vár arra, hogy bebocsást. Talán már megnyitottad, mennyi minden e szeretne elmondani nekünk Jézus. Mennyire csukott sokszor a szent élek előtt a legbelső ajtó. Kedves esvéreim, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, mert mondjuk, te vagy a néva jel, szégyen az, hogy te legyél az, akinek várni kell. Áldott adventet, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Amen. <tosz> Drága mindenható Istenem, köszönöm Uram, hogy ma reggel is megkérdezhetlek, mit kívánsz tőlem ezen a karácsonyon. Hol kellene engednem, hogy igazi karácsonyom legyen, hogy bejöhess, hogy beáradhass sokkal teljesebben, lelked által az életemben. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy engedhessünk most. Hiszen tudjuk, hogy adod a lelkedet azoknak, akik néked engednek. Az a zárt ajtó, az a zárkózó szív hadd nyílhasson meg előtted. Hiszen te csak így tudod rembetenni az életünket, a dolgainkat. Szégyen az, Uram, hogyha te kell várjál ránk, de mégis milyen türelmed van neked, hogy vársz és vársz, és válsz ránk, ameddig valóban megnyitjuk a szívünk ajtaját. Köszönjük Uram ezt a türelmedet, azt a reménységet, hogy nyitott ajtó előtt állunk. Ime itt van, újra számukra, karácsony ünnepe. Köszönjük urunk ezt a kegyelmedet, hiszen tudjuk, hogy ez is a te kegyelmennek az ajándéka, hogy Ma itt lehetünk, hogy advent negyedik vasárnapját, és reménykedünk, hogy karácsonyt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy megnyitod újra ezt az ajtót előttünk, és Krisztus által lehet igazi karácsonyi ünneplésünk. Így áld meg, Uram, ami adventünket, és áld meg ezt a napot, hogy megértsük mindazt, amit itt most mondtál nekünk. Drága Szentfiad! Az Úr Jézus Krisztus nevét kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.